0: Bonjour à vous, je suis Michel Nachaise, bienvenue dans mon podcast aux limites de l'anthropologie. Aujourd'hui je continue la lecture de mon livre « Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible ». Abordons maintenant maintenant une substance endogène hallucinogène, l'ADMT, la diméthyltryptamine. En 2005, sort un ouvrage intitulé DMT, la molécule de l'esprit, écrit par Rick Strassman, un psychiatre américain. En 1990, ce psychiatre reçoit l'autorisation d'injecter de la DMT pure dans l'organisme de sujets volontaires pour des expériences. Ils étaient au nombre de 60 et durant 5 ans, il a injecté environ 400 doses de N-diméthyltryptamine. DMT est présente dans tout le corps, c'est une substance endogène, c'est-à-dire secrétée par notre organisme. Strassmann pensait que la DMT est secrétée par la glande pinéale, aussi appelée épiphyse. C'est un tout petit organe situé au centre du cerveau et dont la fonction reste mystérieuse. Cette glande pinéale est bien connue des ésotéristes, qui lui confèrent des pouvoirs particuliers dont celui de seconde vue et d'autres. Descartes en avait fait le centre du siège de l'âme. Strassmann voulait vérifier si cette glande était à l'origine des visions, des expériences au seuil de la mort, des états mystiques, et au cours de ses expériences, il s'est rendu compte qu'elle était aussi liée au phénomène d'enlèvement par les dix extraterrestres. Strassmann ne connaissait rien à ce dossier quand il a commencé ses expériences, mais petit à petit, les sujets rapportaient de plus en plus de récits ayant une structure similaire à celle des enlèvements et c'est lors de réunions de débriefing que quelqu'un a évoqué cette ressemblance. Cela a beaucoup perturbé Strassman et il a mis du temps à l'accepter. Je pense que sa découverte est capitale. Elle jette une lumière nouvelle sur les rapports entre l'homme, les univers du monde invisible et les contacts avec des entités de nature inconnue. Pour la première fois, en dehors de pratiques chamaniques des sociétés traditionnelles, on a pu établir un contact avec une autre réalité dans un contexte scientifique expérimental dans un lieu contrôlé, un hôpital. Examinons maintenant quelques récits des sujets de Strassmann. Aaron raconte qu'il s'est trouvé dans un endroit avec un arrière-plan sinistre et qu'il a perçu un insectoïde. Il a senti que quelque chose prenait le contrôle de lui-même et que ces êtres sont très conscients. On dirait qu'ils ont un programme, dit-il. Il évoque des êtres reptiliens contre lesquels il faudrait se défendre. Jérémia parle d'une grosse machine avec des tuyaux, d'une apparence technique. Il avait la sensation que cette machine le recâblait, le reprogrammait. Il a senti la présence d'un humain qui se tenait devant une console et manipulait des choses. Cet humain était affairé, concentré sur son travail. Jérémia observait des résultats concernant son cerveau sur cette machine. Il parle d'une sensation effrayante, presque insupportablement intense. Lors d'une autre séance, Jérémia explique que la DMT lui a fait prendre conscience de l'existence de la possibilité véritable de dimensions adjacentes. Il a la sensation que cette expérience n'est pas une simple prise de drogue mais l'expérience d'une nouvelle technologie. Il insiste sur le fait que pour lui c'est une observation et non une hallucination. Dimitri raconte qu'il se trouve dans un espace qui était prêt pour lui et que les créatures n'étaient pas aussi surprises que lui de le voir. L'endroit était précis et il pouvait voir les détails. Il y avait un superviseur et les autres étaient des genres d'exécutants sous ses ordres. Un circuit sexuel a été activé, et Dimitri a ressenti une étonnante énergie cosmique. Un diagramme indiquait que tout était au point. Dimitri a pensé que c'était des extraterrestres. Ben rapporte que quatre ou cinq sont arrivés sur lui. Ils ressemblaient à des cactus sagaros. Ces créatures n'étaient ni bienveillantes ni malveillantes. Ils sondaient, sachant que leur temps était limité. Une fois qu'ils eurent décidé que j'étais correct, ils vaquèrent à leurs occupations. Ces quelques rapports d'expérience montrent l'ambiance de ces voyages provoqués par la DMT. Strassman décortique ses récits et note des cohérences surprenantes et remarquables dans les rencontres avec les créatures. Il en extrait quelques caractéristiques. La première est que les sujets sont en quelque sorte attendus pour passer des sortes d'examens ou de check up Il y a des équipes pour les recevoir, avec en général un personnage superviseur qui dirige une équipe d'exécutants. Dès que le sujet arrive, l'équipe se met au travail. Il y a la perception d'émotion de la part des étrangers. Elles peuvent être aimantes, attentives ou faire état d'un détachement professionnel. L'activité tourne autour de tests, de mesures, d'examens, de sondages du corps et de l'esprit du sujet. Des interactions peuvent avoir lieu sous forme d'échanges gestuels ou télépathiques, ou même par transmission d'images. Impossible de connaître la raison de ces procédures, mais les sujets rapportent que les êtres sont en général bienveillants et désirent améliorer les humains, soit en tant qu'espèce, soit en tant qu'individus. Ces thèmes sont bien connus. Ils sont abondamment représentés dans les récits d'abduction par les extraterrestres, avec moult détails. Une partie de ces thématiques se retrouve aussi dans les histoires de fées. Strassman pensait au début que ces expériences étaient de type hallucinatoire, mais l'observation des mouvements oculaires lui évoquait plutôt des phases de sommeil avec rêve. « Peut-être que la DMT produit un état de rêve éveillé », dit Strassman en 2005. « Les univers dévoilés par la DMT sont au-delà de ce que nous pouvons imaginer », dit Strassman. C'est à ce moment qu'il commence à se sentir dépassé par les événements. Les choses sont trop fantastiques et trop incroyables et il devient soucieux. Le doute s'installe sur les modèles du mental qu'il a l'habitude d'utiliser et il se pose des questions sur le soutien qu'il peut apporter au sujet pour les aider à intégrer ses expériences. « N'étions-nous pas en train d'ouvrir la boîte de Pandore ?» se dit Strassman. Et ça continue. Rex entend un bourdonnement. Il sent des êtres autour de lui, vaguement humanoïdes. Il ressent une présence extraterrestre qui s'intéresse à sa peur et à lui-même. Plus tard, Rex perçoit des créatures insectoïdes qui devenaient démoniaques et fouillaient dans son esprit. Il essaye de se raccrocher à Dieu et à s'abandonner à lui. Il était persuadé qu'il était en train de mourir et à partir du moment où il accepte sa mort et sa dissolution, les insectoïdes commencent à se nourrir de lui, de son cœur, et de ses sentiments d'amour et d'abandon. Et Rex de continuer à insister sur le fait que l'intensité de l'expérience était quasi insupportable et qu'il avait eu du sexe avec des insectoïdes. Pendant le débriefing de Rex, Strassman essaie des interprétations psychologiques, mais Rex n'est pas d'accord. Il pense qu'il semble être des gardiens, des gardiens de porte, Il insiste sur le fait que les tentatives de communication sont insupportables, qu'il ne pouvait les supporter. Strassman essaie de comprendre ces phénomènes. Ses connaissances de la psyché humaine arrivent à des limites et son esprit tente de garder un semblant de cohérence face aux récits déconcertants de ces sujets. Il rapporte J'ouvre les guillemets Examinons l'expérience d'enlèvement par extraterrestre qui a fait l'objet de récits vulgarisés. Nous verrons la ressemblance frappante entre ces contacts produits naturellement et ceux qui sont racontés dans nos études sur le DMT. Cette remarquable coïncidence peut faciliter l'acceptation de ma proposition, à savoir que l'expérience d'enlèvement par des extraterrestres est rendue possible à cause de niveaux excessifs de DMT dans le cerveau. Cela peut arriver spontanément dans n'importe laquelle des conditions préalablement décrites qui activent la formation de DMT pinéale. Cela peut aussi se produire quand les niveaux de DMT augmentent par l'absorption de drogue comme dans nos études, fermez les guillemets, Strassman 2005. La question de la réalité des expériences se pose également. Cette sensation de réalité est décrite comme plus réelle que la réalité ordinaire. C'est une caractéristique qui est également rapportée par Henri Corbin dans ses travaux sur l'imaginal et l'on retrouve aussi cette sensation dans certains rêves lucides. J'ouvre les guillemets. Malgré la nature inattendue et bizarre de ce qu'ils subissent, il n'y a aucun doute dans leur esprit sur la réalité de ce qui arrive. Ainsi, ils décrivent leurs expériences comme plus réelles que le réel. Fermez les guillemets. Strassmann 2005 la question de la reprogrammation du mental est extrêmement anxiogène. Il ne s'agit ni plus ni moins d'une procédure invasive sur l'esprit que le sujet peut observer en train de se réaliser en lui. De multiples scénarios de la littérature de science-fiction explorent ce thème et il est dans la majorité des cas de nature malsaine. Philippe Dick, pour ne citer qu'un auteur, a développé cette thématique sous nombre d'angles, tous de nature angoissante. Il est probable que cette science-fiction soit devenue une part de la mythologie de nos cultures post et que ces contenus soient intégrés dans notre inconscient collectif. Rien ne dit, en effet, que ces ressentis de reprogrammation mentale sous DMT soient nocifs. Après tout, les sujets sont en majorité satisfaits de leurs expériences, même s'ils ont subi des séquences difficiles. Il y a également la question du transfert d'informations qui serait, selon les sujets, très dense. Cette question est intéressante, mais de quel type d'information s'agit-il Ceci n'est pas très clair. Les messages paraissent être difficilement traduisibles en langage parlé. Il semble que ces informations soient d'ordre personnel, voire intime, et qu'elles n'aient de valeur que pour le sujet en soi. Quelque chose qui serait en lien avec un processus d'individuation dans le sens de Carl Gustav Jung Pourrait-on y voir alors une sorte de réunification temporaire de l'esprit entre ses facettes conscientes et inconscientes, une sorte de conjonctio Processus qui serait sujet à une réinitialisation du mental, un reset D'où la sensation de reprogrammation On sait la puissance des substances hallucinogènes sur le mental et ce n'est pas pour rien que la communauté psy s'intéresse de nouveau au pouvoir psychothérapeutique du LSD. J'ouvre les guillemets. En accomplissant ces ajustements de conscience, la DMT ne diffère pas beaucoup d'autres drogues utilisées dans le processus psychothérapeutique. Les stimulants, particulièrement les amphétamines et les drogues amphétaminomorphes, comme le MDMA, accroissent les processus mentaux d'une façon potentiellement utile. Ils facilitent l'exercice de la mémoire et de la pensée. En magnifiant et clarifiant les sentiments attachés à ses souvenirs et ses pensées, ils nous rendent à même de faire face à ces émotions, de les accepter et d'aller outre. » Fermez les guillemets, Strassman 2005. Mais la DMT semble bien plus puissante. J'ouvre les guillemets. « Certains kidnappés pensent qu'il y a une sorte de reprogrammation neuropsychologique ou un transfert énormément rapide d'informations entre les êtres et l'expérimentateur. » Les extraterrestres peuvent communiquer en utilisant un langage de symboles visuels universels au lieu de sons et de mots. Fermez les guillemets. Strassman, 2005. Un autre aspect discuté par Strassman est la comparaison avec le bardo du bouddhisme. Strassman était bouddhiste et devant l'extraordinaire foisonnement des expériences psychédéliques de ses sujets, il a cherché certaines réponses dans le bouddhisme. Ouvrir les guillemets. Un autre problème était la façon de mettre en rapport ce que je connaissais du bouddhisme avec les êtres non matériels dont nos volontaires parlaient. Par exemple, les versions tibétaines et japonaises du bouddhisme possèdent une abondante liste de démons, de dieux et d'anges. Pour moi, ces rencontres représentent symboliquement certaines qualités qui nous sont propres et non des formes de vie incorporelles autonomes. Fermez les guillemets, Strassman 2005. Strassman se sent perdu et il cherche des réponses. Il n'en trouve ni dans ses connaissances de l'appareil psychique humain, ni dans la philosophie bouddhiste. Pour lui d'ailleurs, en bon psychiatre, les figures religieuses sont symboliques et font partie de nous. Il lui est impossible de concevoir les elfes-machines comme les appelle Terence McKenna, comme des entités autonomes, voire des formes de vie. Et pourtant, c'est ce que ressentent les personnes qui prennent de la DMT. Je voudrais raconter ici une anecdote. Dans ma folle jeunesse, je devais avoir 20 ans, j'ai pris une pastille de LSD, une étoile rouge, qui a eu des effets extraordinaires. Nous étions une bande d'amis partis en week-end dans les Vosges, dans une maison un peu isolée, et là nous avions décidé de faire un voyage. Nous étions assis dans le salon, auprès du feu dans la cheminée. Et après quelques minutes, j'ai commencé à voir des symboles sur les visages de mes amis. J'ai alors compris que le voyage allait être particulièrement spécial, voire spatial. Je suis sorti de la maison, seul. Je me suis éloigné de la maison. Il y avait près de la porte d'entrée une lanterne qui éclairait le perron et le mur de la maison était blanc. Ce mur s'est transformé en une surface de projection. Là... Des images se sont succédées à une vitesse époustouflante, me laissant les yeux écarquillés de surprise et d'ébahissement. Là, sous mes yeux, se projetait toute la richesse et la kyrielle de déités paisibles et terribles du bardo du bouddhisme tibétain. Cela a duré longtemps, bien que la notion du temps sous LSD n'a aucun sens. D'où cela venait il? Je ne le sais pas encore aujourd'hui. Certes, je m'intéressais au bouddhisme, mais dans ma vie, à ce moment, je n'avais jamais vu autant de figures des déités du Bardo, une dizaine tout ou plus, et pas tout en couleur. Là, elles étaient détaillées, en couleurs magnifiques, innombrables et extraordinaires. Il ne faisait aucun doute pour moi que cela jaillissait de mon inconscient. Mais pourquoi celles là Pourquoi pas des déités hindoues, ou même chrétiennes, vu que j'avais vu bien plus d'images chrétiennes que toute autre figure religieuse ou même des images de la science-fiction, car là, oui, je m'en nourrissais depuis ma plus tendre enfance. Cette question restera en suspens. Elle a cependant traversé l'esprit de Strassman, et il est allé chercher conseil dans sa communauté bouddhiste, qui n'a pas bien réagi, et Strassman a décidé de quitter le groupe. Le trouble de Strassmann est très intéressant, car il montre que nos connaissances occidentales sur la psyché humaine sont loin d'être parfaites. Je dirais même qu'elles sont exagérément lacunaires. De plus, la communauté bouddhique à laquelle appartenait Strassmann semblait, elle aussi, un peu trop dogmatique. Et pourtant, il semble que la connaissance du psychisme humain du bouddhisme soit assez aboutie, bien que ce soit une religion et non une science. Ce que je veux dire par là, c'est que l'esprit humain peut être étriqué et réfractaire même si le substrat sous-jacent est élaboré. Il semble que la DMT pousse l'humain dans ses retranchements. Strassmann lui-même se remet en question. Après plusieurs années de lutte intérieure et à court d'explications rationnelles, il finit par accepter ce que racontent ses sujets, les mondes invisibles et leurs habitants. J'ouvre les guillemets. Les récits de nos volontaires étaient si clairs, convaincants et réels que je pensais à chaque fois Cela ne ressemble à rien de ce que j'ai entendu de la vie onirique de mes patients. C'est beaucoup plus bizarre. Le souvenir en est très net et ça a une cohérence interne. Fermez les guillemets, Strassman 2005. Mais le trouble ne s'arrête pas là. C'est la convergence avec les récits d'enlèvement par des extraterrestres qui lui fait conclure à l'implication de haut niveau de DMT dans les deux cas. J'ouvre les guillemets. Ces spéculations concernant les mondes invisibles et leurs habitants nous ramènent aux expériences d'enlèvement par des extraterrestres. En fait, cette discussion pourrait tout aussi bien concerner ces expériences et la façon dont elles se produisent. Cette similitude frappante est à la base de l'hypothèse selon laquelle l'expérience d'enlèvement par des extraterrestres est en corrélation avec des niveaux anormalement élevés de DMT cérébral. Fermez les guillemets, Strassman 2005. Ce qui semble ainsi totalement rejeter l'hypothèse de l'ingérence d'extraterrestres en chair et en os. Il s'agit manifestement d'un contact par le biais du mental, utilisant une substance hallucinogène endogène qui met en lien l'esprit humain avec un autre plan de réalité dont les agents, de nature clairement intelligents, agissent sur les contenus psychiques des sujets et transmettent de l'information. La DMT serait un élément clé de notre adaptation au monde et également le paramètre d'ajustement de nos états de conscience, y compris le rêve. J'ouvre les guillemets. Peut-être voyons-nous et sentons-nous ce que nous faisons sur ce niveau d'existence grâce à la juste quantité de DMT endogène. C'est un composant essentiel qui maintient la conscience de la réalité quotidienne de notre cerveau. D'une certaine façon, nous pourrions considérer la DMT comme un thermostat de la réalité, nous gardant dans une étroite bande de conscience afin d'assurer notre survie. » Fermez les guillemets, Strassman 2005. Cette conclusion est éclairante. « Sans DMT, nous serions perdus dans un bombardement de stimuli sensoriels et incapables de nous repérer. La DMT agirait comme un filtre et en fonction du taux de DMT, les perceptions changent et deviennent étranges. Au fil des millénaires, l'homo sapiens a appris à agir sur le taux de DMT en apprenant des techniques de transe et en prenant des substances psychotropes parce qu'il a compris qu'il avait un avantage stratégique à faire cela d'abord pour améliorer ses performances pour la chasse et ensuite pour trouver des solutions aux problèmes de la vie quotidienne, notamment en ce qui concerne les techniques de guérison. Dans le prochain podcast, je parlerai d'un champignon remarquable, le psilocybe. Je vous remercie de votre attention.